0: Et oui, AstraZeneca qui est toujours dans la tourmente, euh, alors qu'un stock de 29 millions de doses de vaccins que le laboratoire produit, euh, 29 millions, ce stock a été découvert dans une usine euh, en Italie, dans le cadre d'inspections menées euh, par l'Union européenne. Bonjour Béatrice. Bonjour David. Béatrice Mathieu, rédactrice en chef à l'Express. Juste un petit mot, euh, à qui étaient destinés ces 29 millions de vaccins à AstraZeneca Ils avaient alors... vocation à être exportés
1: non, 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 pas forcément. Non, non. Le, ce qu'on qu a découvert, ce que l'Union européenne a découvert et qu'on qu a révélé nous à l'Express il y a quelques jours, c'est que euh, c est, c est ce stock euh, de, de vaccins provient d'un sous-traitant euh, néerlandais, une société, une biotech installée qui a pignon sur eux qui s'appelle Alix et qui était un partenaire en fait d'AstraZeneca, mais aussi un partenaire de l'université d'Oxford qui a mis au point en fait le, le, le principe. Du, du vaccin, mais et qui produisait, mais qui n'a pas eu euh, la certification et l'homologation euh, de euh, l'Union européenne euh, pour produire. Donc, ces vaccins, euh, comment dire, sont en attente, sont entre autres sortes de deux eaux. De ils pouvaient servir, en fait, tout à fait euh, le, le marché européen, euh, comme euh, aller aussi à l'exportation. Euh, ça, on ne sait pas. Mais euh, ce, qui est de, ce qui est certain, c'est qu'ils ne peuvent pas aujourd'hui être livrés euh, sur le marché européen, puisque l'usine desquelles ils sortent n'a pas été homologuée euh, par les autorités du médicament.
0: Ouais. Encore une fois, ce que reproche... Euh... Ce que l'Europe reproche à AstraZeneca dans cette histoire, c'est quoi On l'a dit, hein, au-delà de la question des effets secondaires potentiels euh, du vaccin, c'est de, de ne pas avoir tenu ses engagements. Engagement de livraison pris en termes voilà, de, de, de livraison de vaccins. Euh, pourquoi est-ce que ce laboratoire n'honore pas encore une fois le contrat qu'il a avec, avec l'Union Parce que quand on regarde Londres, pour le coup, le, la Grande-Bretagne, elle, a été honorée quasiment rubis sur l'ongle hein
1: tout à fait. Alors c'est vrai que dès le début, le vaccin Astra, c est, il, il est apparu comme la, la merveilleuse solution. C'était la, la, la très bonne solution pour une montée en puissance de la vaccination en Europe parce que d'une part, il était très peu cher. Faut vous il faut rappeler qu'il est vendu à prix coûtant, donc il coûte entre 1 et 2 euros le vaccin, contre euh, plusieurs dans, euh, près de 15 ou 20 euros pour le Moderna ou le Pfizer, hein, qui sont beaucoup plus chers. Euh, et donc, Mais surtout, c'est qu'il y avait un effet logistique très important, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de contrainte de, de le garder dans des températures extrêmes à moins 80. Donc, il paraissait vraiment le, le candidat idéal à une, à une vaccination de masse. Et que les promesses qui ont été euh, euh, signées euh, et mises noir sur blanc dans les contrats étaient très importantes. En janvier 2020, pour reprendre un peu les chiffres, quand le, les autorités européennes du médicament délivrent leur feu vert, le laboratoire promet de livrer à l'UE 100 millions de doses au premier trimestre et 180 millions au deuxième. Très rapidement, le problème, c'est que c'est la douche froide. Euh, on n'aura que 30 millions de doses entre janvier et mars hein, au lieu de 100 euh, et, et 70 millions à peine entre avril et juin, donc au deuxième trimestre, au lieu de 180. Donc, évidemment, il n'y a pas du tout euh, le, le, les, les quantités euh, qui ont été euh, annoncées. Alors, qu'est-ce qui s'est passé euh, Alors, qu'est-ce qui s'est passé Il faut voir, en fait, il faut revenir déjà au business model euh, d'AstraZeneca. AstraZeneca ouais. n'est pas un fabricant de vaccins à l'origine.
0: C'est ça le péché euh, originel, quelque part C'est ça
1: le péché. C'est un peu le péché originel. Euh, et et qu'est-ce qui s'est passé au départ faut voir Encore une fois, si on refait l'histoire de ce vaccin, c'est un vaccin qui est inventé dans les laboratoires de l'université d'Oxford. Il ouais. euh, y a un an, euh, en mars-avril dernier, euh, l'université d'Oxford dit « bon ben voilà, on a des premiers essais, on pense que ça marche, etc. » Sauf que l'université d'Oxford, ils n'ont pas d'usine. Donc, ils cherchent, en fait, un, dit, un partenaire industriel capable de produire à très grande échelle. Et en plus, les, les mais chercheurs c'est Mais ce c'est pas le
0: cas cas pour le coup.
1: Non, mais c'est... Revenons... Ouais. Je vais tout expliquer. Revenons là. Ils cherchent un partenaire. Ils cherchent... Ils vont taper à la, à la porte de, euh, de, de, de Klaxo, qui leur dit « Mais nous, on est avec Sanofi. Ils » vont, Ils vont taper à la porte d'autres labos qui disent ah, « Mais oui, mais nous, le prix coûtant, on ne veut pas. » Et là, Astra un peu poussé par, par Boris Johnson, évidemment, qui voulait un vaccin made in UK, dit « Les pousse un peu pousse AstraZeneca ». Encore une fois, Astra n'est pas un fabricant de vaccins, ils n'ont pas d'usine. Et donc, ils vont développer dans un temps record tout un réseau et une chaîne de production mondiale de sous-traitants. Sous ah, et voilà. donc, ils en ont une douzaine à travers le monde, ils en ont une en Europe, et dès le départ, ils disent euh, que quand le contrat est signé avec l'Union européenne euh, en août, dernier, il donne une liste de sous-traitants. Tout ça était très connu. Il y en avait deux au Royaume-Uni, un en Belgique, sur le site de CNF, et un euh, au Pays Bas. Donc, il y avait quatre sous-traitants. Euh, très rapidement, euh, cette chaîne de production, on va dire que le mécano, il marche pas. Parce que, déjà, au Royaume-Uni, euh, les, les sous-traitants britanniques eh, réservent do les, les doses pour le marché britannique. Donc, on n'a pas les doses qui viennent du Royaume-Uni. Deuxièmement, le sous-traitant belge a des problèmes dit techniques, c'est-à-dire qu'il euh, y a un problème de, 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 de rendement dans, le, dans les du, 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 du vaccin, et donc il n'y a pas les rendements. Donc C'est un problème scientifique et technique qui euh, met du temps à être résolu, qui n'est pas encore résolu, parce qu'entre le moment où on a trouvé le problème et le moment où on le, où on le résout, il y a 70 jours. Hein. Donc, Pardon euh... de dire ça de
0: manière un petit peu abrupte, mais en gros, euh, Astra s'est fait, euh, comment dire, planté par ses fournisseurs, eh ben ses oui, sous-traitants, ben c'est oui,
1: ça c'est un, un problème de chaîne de production et de sous-traitance. Et le troisième problème, c'est bien le, le, le problème néerlandais, où il y a cette usine qui, était, qui travaillait depuis longtemps avec l'université d'Oxford, qui, qui a signé un contrat en décembre avec AstraZeneca en disant « on va produire massivement des vecteurs viraux » et que l'Union européenne n'a pas validé, n'a pas euh, autorisé à produire. Pourquoi Grand, là, c'est le grand, grand mystère et le, les autorités européennes du médicament et euh, cette usine AstraZeneca se renvoient la balle. Euh, la commission dit « on n'a pas les données scientifiques pour certifier l'usine ». Euh, l'entreprise le, le, en question dit, bah, nous on les a envoyés, en attendant cette usine a continué à produire des vaccins, et c'est ce fameux stock d'environ de, de, 30 millions qui ont été découverts dans, ouais. chez un autre sous-traitant italien, où là il faisait du flaconnage, de la mise en flacon. Voilà, c'est proprement lié au business model d'AstraZeneca.
0: Après on se dit que, qu'est-ce qu'ils sont venus chercher en cette galère Pardon, bah, Il y avait un gain d'image, j'imagine, attendu, colossal, avec l'idée d'avoir effectivement ce... Euh, un vaccin sur lequel, qui est facile à transporter, qui, qui, sur lequel il ne gagne pas d'argent. Donc il y avait un gain d'image énorme et ça se transforme en, je ne pas en catastrophe, mais si en catastrophe en termes d'image, non?
1: Ça se transforme en catastrophe en termes d'image, effectivement, d'autant plus que c'était un laboratoire euh, sur, disons, le Pascal Soriot qui est le président français, hein, le PDG français de, de, de ce labo, qui avait redressé de façon incroyable le laboratoire. Hein. Il y a dix ans, AstraZeneca n'allait pas tellement bien, c'était un peu comme Sanofi il y a dix ans. Il a restructuré la recherche, il a fait des achats, il a fait des choix vraiment stratégiques dans des secteurs très, très innovants. Et il paraissait avant, euh, euh, il y a même encore quelques mois comme un des, 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 des très grands patrons de la pharma mondiale, celui qui avait vraiment réussi et, et, donc, est-ce que il a, c'est une sorte de péché d'orgueil en se disant, on va là, alors même que c'est quand même un métier très particulier, le vaccin. C'est, effectivement, c'est de la santé, mais c'est pas la même chose. C'est quand même un secteur très, très particulier. Et donc, en termes d'image, c'est catastrophique et on voit bien sur les résultats en bourse. Quand on compare, par exemple, les résultats en bourse de Pfizer ou Moderna avec ceux d'AstraZeneca, il n'y a pas photo sur, ouais. sur l'année passée. Donc, en termes d'image, c'est catastrophique pour une entreprise qui allait plutôt bien, qui avait des, des taux de marge très, très supérieur à la moyenne euh, des, des, des Big Pharma européennes, et, et encore une fois, un, un patron qui était euh, plutôt très, très bien vu euh, dans le secteur. Donc, Donc une recovery euh,
0: incroyable, et et oui. avec d'ailleurs -ce cette sortie le... de route. Il faut voir qu'Astra se retrouve, euh, Béatrice en finit là-dessus, au cœur d'un problème qui est à la fois économique et sanitaire, mais qui est géopolitique et sanitaire, parce que ce vaccin, c'était un peu le, la clé de voûte de l'accélération de la campagne de vaccination en Europe
1: tout à fait. C'était la clé qu'on ce que, que j'ai dit au départ. C'était, Il avait tous les avantages. Il n'est pas cher. Il est fa il, en termes de logistique, il est extrêmement facile à, à, à conserver. Et en plus, on pouvait le produire assez facilement dans, dans des quantités, théoriquement très importante. Euh, et là, euh, évidemment, c'est euh, la, 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 toute la, 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 la stratégie de campagne même de vaccination en ville hein, qui, est, euh, qui est mise à plat. Et quand on voit le gouvernement qui revient avec l'idée des vaccinodromes, c'est aussi lié à ça. C'est parce que dans les vaccinodromes, on pourra avoir en fait ces grands super congélateurs qui pourront garder euh, dans des, à des moins 70 ou moins 80 degrés les, les vaccins de Pfizer. C'est pour ça qu'on est obligé. De, de, de créer ces vaccinodromes qu'on ne voulait pas hein, au départ créer, puisqu'on voulait plutôt de, de départ s'appuyer oui. sur la vaccination de Vila.
0: Voilà donc euh, histoire, enfin grosse enquête euh, à retrouver cette semaine hein, dans l'hebdomadaire, dans l'Express, hein, sur Astral.
1: Voilà. Ouais, ouais. Tout ça détaillé, tout ce qu'on vient de lire en détail.
0: à lire Merci beaucoup Béatrice Mathieu, donc rédactrice en chef à euh, euh, l'Express. Merci, bonne journée.
1: Merci, au revoir. Ciao.